0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听好好说那年，我是主持人故事网站的创办人涂丰恩。好好说那年，时间来到2001年，我们进入到一个全新的历史阶段，来到一个全球化的新世纪。用汤马斯·费里曼说的。让个人、企业以及民族国家的引用比以前更广泛、更快、更深以及更便宜的方法来接触世界。二零零一年十二月，中国大陆领先台湾几天的时间，先加入了世界贸易组织 WTO， 随后台湾加入。这、就是台湾从一九七一年退出联合国之后，第一次有机会重新站上国际组织的讲台，参与国际之间的多边贸易谈判，运用 WTO 的争端解决机制。来处理台湾与各国之间的贸易纠纷，捍卫权益，对台湾来说有非常重大的意义。这一集的节目，我们很高兴能邀请到中央研究院朱敬一院士，以他自己曾经担任 WTO 常任代表的经验，和我们分享台湾初始 WTO 的谈判国家队，他们所见到全球画下的台湾，以及台湾加入 WTO 之后的新挑战。欢迎朱静一教授。呃，主持人好，各位听众好。朱老师，我们这一集谈2001年，那我们花很多时间来聊这个 WTO。不过我们一开始都会先问来宾一个问题，就是2001年的时候，您当时几岁
1: ？ 2001年我大概45岁多一点
0: 。<笑>那您当时已经当选中央研究院的院士了
1: ？啊，对对，我是1998年当选的。2001年的时候，我是中央研究院的副院长，那时候
0: 院长是李远哲。是，因为大家可能知道朱教授是国内非常著名的呃经济学者，那也很年轻就当选中央研究院的院士，所以当时就已经在这个学术生涯有很高的成就了。那您当时有想到后来会参与 WTO 的这个运作吗？其实到我接到派令之前，我都没有想过，呵呵这确实是意外、啊。那可不可以先为听众稍微介绍一下这 WTO 整个的组织的由来，还有它主要的一些功能，它怎么样运作的？
1: OK，WTO、okay, 是从 GATT 来的 ，GATT 就是 General Agreements on Trade and Tariffs， 就是官贸总协。那这个大概是二次大战之后慢慢慢慢发展出来的一个体系，就是希望国际经贸的秩序啦、事务啦都能够在这边做一个协调解决。那原来的这个设计可能有一些小的枝节。补的不够完整，那细节我就不说了。但是在一九九四年就把它正式的把那些小细节补完整。一九九四年是一个叫做 Marrakesh Agreement， 是一个条约。基于那个条约呢，一九九五年就成立了 WTO。它是干什么呢？基本上很多细节各位不需要了解，但是你必须要知道两点 ：WTO 是一个多边组织。所谓多边组织，就是比如说台湾要进口汽车。以前我们都是韩国人，既要进口汽车，我们就要跟韩国人谈，说他的进口汽车都要关税。那美国人要进口汽车，我们就要跟美国人谈。日本人也是一样，我们要一个一个去谈。但是在 WTO 这个多边组织里头呢，你只要跟任何一个人谈，比如说我们跟美国谈了某一个关税，那么其他国家就可以同时要求说，我也要适用那个关税。所以它是一个多边组织。因此，你跟任何一边完成了谈判之后，其他国家都可以要求比照适用，这叫做最惠国待遇，就没有任何双边的事情了。那你跟任何一个人谈成以后，它就变成多边的事情。第二个大原则叫做国民待遇，国民待遇就是说，任何一个商品你在进关之前，也许可以给它课关税啦、配额等等，但是一旦进到国境之后，它就要跟其他的国内商品。同等待遇，这叫做国民待遇。所以这是这两个大的条文，大概算是 WTO 的根本大原则。那最后一点，就不是这个实质上，是在操作上，操作上是 WTO 是一个共识决。所以 WTO 要做成任何的规范啊、新的协定，一定要所有的成员全部都同意。这跟联合国不一样啊、呃，这跟很多国际组织都不一样。联合国我们经常看到表决。那 WTO 没有表决这回事情，它是共识觉，所以这大概是呃年轻朋友必须要知道的两个是 WTO 内部的特质，一个是最惠国待遇，一个是国民待遇。那另外一个就是它运作的法则是一个共识觉。呃，你如果要谈到说我们为什么要加入这个组织呢？就是你可以把 WTO 想象成经贸联合国，它就是国际经贸事务的一个联合国。那你如果不去参与这个组织，你就很累，你就必须要分别回到双边啊，呃，所以有一些，你假设我们不是 WTO 会员国，所以你就必须要单独的跟美国、跟日本、跟韩国、跟哪里谈这个各个关税，比如说汽车关税，这会非常非常累。但你一旦进入这个组织呢，你所有别的国家谈完的东西，你都适用。比如说我们原来没有进入英国做贸易，假设啊。那但是英国因为已经跟别的国家签了很多的，在 WTO 已经完成了很多协定，所以我们一旦加入 WTO， 别的国家跟英国完成的协议啊，我们立刻适用，所以就会省掉我们很多很多贸易谈判的麻烦。尤其像台湾这样子的小国家，我们不是什么谈判强国，这时候如果你能够在一个多边体系之下好好的利用它的这个架构的话。会让我们自己进入国际经贸的市场有很多的便利，所以差不多它的功能意义就在这里
0: 。朱老师，您刚刚提到这个 WTO 有一个很特别的地方，是它采用共视觉。那我们大家都可以想象，就是说，共视觉会是一个非常难达成决议的一种方式，那也会造成啊、呃，你其实只要有一个人他如果强力的反对，就没办法达成共识，没办法做成决议。呃，所以我有点好奇，就是为什么 WTO 会选择采取这样的很特殊的形式？那呃，就您自己的经验，你觉得这个形式在 WTO 的运作上啊、呃，有产生什么样的影响？包括在台湾啊、呃，我们有没有运用这种方式，或是说因为这种方式而受到什么样的影响
1: ？呃，就像你讲的，就是他。因为是共视觉嘛，所以当你成员的组成歧义性越大的时候，它就越难形成决议。所以现在我们已经有164个 WTO 的成员国，那你可以想象，这个164个什么样的国家都有，有很富有的，有很贫穷的，有非常着重农业的，非常着重工业的。所以确实，现在要形成决议越来越困难。那、呃、当年比较不是困难，主要是，呃，一开始加进来的都是工业化比较明显的国家，那又有带头大哥，带头大哥就是美国。有些时候，美国呢，他碰到一些别的国家不愿意同意，他可以去那个国家给点压力，那那个国家的首府跟美国华盛顿，呃，压力之下就同意了。所以，当美国独大的时候，他确实可以利用他的影响力去挂号游说其他的国家，慢慢慢慢形成共识。可是，当这个加入的成员国越多，或者当这个国际上跟美国可以势均力敌的国家起来之后，比如说现在的中国啊，这时候美国呃这个单边游说力就慢慢下降，那因此 WTO 它要形成共识就越来越困难。这也是为什么最近也许二十年吧，大家看到越来越多的 FTA 都出现。所谓 FTA 就是抛弃原来的多边，那两个、三国国家又形成一个多边，比如说东南亚国协。r c m 或者说美国、墨西哥、加拿大，呃 ，USMCA 这样子都是两三个国家或者几个国家各自形成一个小圈圈，所以 WTO 确实是因为它的共识决，呃，在最近有一点功能不彰，那在功能不彰之下，大家就只好形成小圈圈，各自去努力了。
0: 那回到这个2001年，当时台湾加入 WTO 的时候，您刚刚其实也形容这 WTO 很像一个经贸的联合国。那台湾也是长期以来被排除在这个联合国的体系之外，所以其实蛮好奇的，当时台湾怎么样成功加入这样一个 WTO 的国际组织
1: ？刚才你在节目一开始就讲说，老共是2001年的年底通过加入的。那台湾的进入 WTO 的谈判，参与入会谈判，其实比老共要早，但是在这个老共的国际的影响之下啊，他就摆出那个宗主国的样子嘛啊，但是他的老大没加入我的小弟不能加入，所以我们事实上是等在那边，等他慢慢完成谈判。所以当初在美国的这个协助和安排之下，我们的了解是这样子了，就是2001年年底老共先加入。呃，这是他要求的姿态啊，老大一定要先加入，才能轮到你小弟，这是他的姿态。那在他正式能够进入会员之前，他们就安排下一个议程就是台湾加入。否则，如果老共正式加入之后啊，他应用否决权，因为是共识决嘛，那台湾就加入不了,了。所以这个巧妙的安排啊，绝对是国际大国之间做出来的。他能够这样子费尽千辛万苦做，我们才有可能加入。
0: 所以中间其实也是牵涉到，虽然是一个台湾跟国际组织之间的关系，但两岸关系其实在这中间还是扮演了啊很关键的一个角色，包括大家在协商这个整个流程的过程当中。另外一个啊、呃，我也很好奇的，就是说，当然台湾能够加入 WTO， 我们能重返的国际组织，对很多人来讲，可能是一件很高兴的事情。可是我也好奇，就是说，从你一个经济学者的角度，或者说啊、呃，您的记忆所及，当时台湾的整个产业界对于这个台湾加入 WTO 的整体的反应是怎么样
1: ？呃，我们刚刚讲说，比如说我们用老用汽车做例子啊，那就是不论是我们进口或者出口。我们工业产品，那么在加入 WTO 对企业界来讲是有它的方便的，可是它有它的负面的地方，就是它对本地行业的冲击。比如说加入 WTO 当初反弹最凶的大概就是两类啊，其实每个国家都这样。第一类就是农业，农业是弱势者，比如说台湾的农产品，农业是非常注重自然环境的嘛，所以台湾的农产品稻米。你如果要跟平原广阔的国家，像是澳洲、巴西、美国去竞争的话，你很难竞争的。台湾都是梯田，我们的平原不多，我们不太能够像美国、巴西那样子大规模的生产，所以我们的生产成本一定比较高。所以农民如果要开放进口之下，他一定是弱势，那他弱势，他当然就会生存会受到压力。虽然理论上讲，它生存受到压力，它可以转行，但是大家都知道转行不是这么容易的，所以这是第一个。第二个就是服务业，服务业也会受到冲击。那服务业有一些受到冲击，你比如说早餐店、烧饼油条店啊，或者说一般的小餐厅，他会担心说你开放了麦当劳进来，那会不会影响到我的生存？但是餐厅之间的竞争，我觉得大家还可以接受。那有一些服务业呢，牵涉到文化面。这个文化面的服务业，大家就觉得，哎，这有一点本土的价值需要去保障它。所以，我刚刚说有两个面向是全世界各个国家都冲击和反弹都会比较强的，一个就是本地的农业，一个就是本地的服务业，那尤其跟文化教育有关的服务业。所以，这两个东西是全世界各个国家加入这个全球化体系的共同冲击，台湾也是不能幸免。
0: 是我们今天跟朱金英教授一起谈谈台湾加入 WTO 之后的产生的新局面。那我们刚刚也聊了这个 WTO 作为一个国际组织，它本身的意义，还有它对台湾各种产业的影响。那朱教授，我们刚刚其实已经聊到这个 WTO 的整个运作的方式，那就些也提到包括说它作为一个最惠国的待遇，还有它内部有以共识决的这种方式来形成决议的很特别的这个形式。那啊，我们刚才也讲到，就是说台湾在加入 WTO 的时候，其实是跟中国大陆是前后差一点的时间。那也因为这样子，为了有一点是这个啊，国际组织要去维护这个啊两岸关系的一个很微妙的一种框架，所以啊，中间有很多的协调机制。那啊，你可不可以再多谈一些，就是说，那在这个两岸都同时进入 WTO 之后，原本的经贸关系在这个2001年的前后又产生了什么样的变化？
1: 呃，有一些可能是我们有经历，但是也许自己体会不多。比如说汽车关税降价了，呃，在早年二十几年前，我们的汽车关税很高。那因为你加入 WTO， 那你就汽车关税就要逐年的下降，逐年的下降。那因为它是逐年下降，大家也未必会感受得到。那比如说有一些服务业，因为你台湾承诺开放，它就进来了。可是我是觉得，如果从过去二十年来看呢，从2001年到现在 2021， 它对台湾的直接影响还比较小，它对于中国的影响是非常非常大。它等于让中国的这个国家完全有一个封闭的市场，他自己国内的封闭市场，一下就展露，就是铺露在全世界之下。大家都听过中国世界工厂啦，现在变成世界的市场了、啊。所以，之所以今天中国能够在经济上面几乎跟美国平起平坐，呃，大概过去二十年加入 WTO 是一个最大最大的关键。所以它对于台湾的影响还不算大，对中国的影响特大
0: 。是你可不可以针对这个再多分享一点？就是说 ，WTO 对于中国的经济发展而言，听起来说，你觉得它是一个比较正面的助力吗
1: ？这个绝对是的，因为你想。开放啊，就是说很多人都可以进来，那你很多东西得出去，所以之所以中国能够发展那么快，外资的影响非常非常大。你就算不看美国人呐、啊、欧洲人的外资啊，你光是看台湾台商被吸引去中国大陆的，就非常非常多。所以他除了那个时候对台湾有磁吸作用之外，他对全世界很多地方都有磁吸作用。那个地方的劳工太便宜了，所以大家都愿意去设厂；那那个地方的市场太大了，所以大家都愿意去把东西卖到那边去。呃，你如果现在去看看，有一些数字我记得不清楚，但是大概是2019年，呃，全德国的汽车市场大概是几百万辆，但是德国车卖到中国。的那个量啊，就是全德国市场的大概 1.5 倍，那你想这有多大？那个德国人有多仰赖中国这个市场？如果没有中国的市场的话，那个德国车这么有名，他要去卖去哪里？所以他是一个超级大的磁吸作用，那他又有吸引人家来投资设厂，他又有能够把东西吸纳，也就是德国车卖过去，自然让他的经济就越来越起来，所以。你如果回过头来看呢，两0零一年中国加入 WTO， 大概埋下了一个20年之后美中冲突的基础。所以很多美国人的外交官说， 2 0年前让中国加入 WTO 啊，是 the biggest mistake they made
0: 。老师，你刚刚提到德国的这个例子，我想最近大家也很多台湾观众可能也都会关注这个事情，因为大家也感觉到说，哎，德国这几年跟中国的关系其实比我们很多想象中的要。密切很多，也是因为跟这个双方的贸易很紧密有关系。那你刚提到这个数字，我想大家也听到也会很讶异，就是德国车的这个市场其实相当依赖中国市场。那你最后也讲到一个很有趣的现象，就是说，其实这个当时中国加入 WTO， 你的形容是说，其实种下了后来这个美中贸易战好像一个导火线或者一个影子在那边就啊、呃、慢慢出现了。那我蛮好奇的就是说。反过来讲，我们的 WTO 改变了中国很大的部分。那中国是不是也随着它的这个经贸实力不断的增强，改变了 WTO 的整个运作？对，我想美国
1: 人之所以会说2001年让中国加入 WTO 是一个错误啊，那他之所以会这样讲，就表示说当时的期望和后来的现实都不起来。那当时是什么期望呢？他大概期望 WTO、哦、有他的贸易规则，还有 GATT、啊、GATS 啊等等，就是服务业啦、商品贸易的一些规则。这些规则呢，可以规范约束 discipline 这个中国。可是这个可能有点一厢情愿。然后另外一方面，呃，也一个期待就是说，哎，这个中国经济慢慢好转之后，它就会走向民主化，这也是一个一厢情愿。事实的发展都不是这样的。事实的发展呢，通常不是经济去影响政治，而是政治去影响经济。呃，我们就拿电子商务来说，中国的电子商务、啊、是非常不公平的，因为它有网络封锁，所以它14亿人呢很难上 Amazon。但是美国的 3.5 亿人都可以上阿里巴巴，因为它没有网络封锁，所以中国人呢网络出不去，因为它有长城嘛，网络长城。那美国都可以上阿里巴巴买东西，中国人不可能上去亚马逊买东西。同样，中国人也很难上法国的平台、英国的平台、加拿大的平台去买东西。所以，只有别人能够买中国，中国不会买别人。这显然是不公平贸易的。那你想，这怎么回事？这为什么会这样子呢？因为中国要网络封锁，完全是基于政治需求。因为这个政治需求，它就扭曲了商业的运行，就是电子商务的运行。所以事实上是政治啊，是一个，尤其是中国共产党的局限政治，它是一个不会动的僵硬的东西。你休想用商业的实物去扭转它、改变它，反而是它改变、扭转了商业实物啊，这是一个面向。第二个呢，大家原来一厢情愿的想法是全球化，这这已经是一个很标准的模式了，那中国就必须要走这个模式。现在呢，好像也不是这样子。现在是中国的经济大到一定程度，它会去扭曲全球化原来走的样子啊。比如说，我们全球化，我们就不讲商业。我们原来想象的全球化也包括译文啊,啊、教育啊等等。但你看看中国的孔子学院，那哪像是原来我们想象的全球化？它一个国家的力量一直在后面，所以它就用那个国家的力量主导了教育啊、文化的发展。所以这两个都不太对。第一个不对的是，原来以为经济、商业会影响政治，事实上不是，是政治影响了经济、商业。第二个呢，以为全球化的这个标准模式会吸引中国走进来，事实上也不是，中国自己弄出来一个奇奇怪怪的全球化模式，要别人去顺应它。
0: 所以这是两个原来和现在
1: 有差异的地
0: 方。嗯，这个是2001年的时候，其实很多人，全世界的，特别是欧美的很多人是,是非常乐观的这样的一个期待。那到了今天回顾去看，二十年来，其实很多事情跟当初的想象可能非常不一样的。的那包括说，刚刚我们也提到，当年种下这个美中贸易战的这个种子，可能也是很多人没有预期到的。那我好奇你怎么看现在接下来的发展？就是说，美中的这个对峙，当然越来越激烈。然后，不管是从川普到现在拜登，其实跟很多人的想象可能不一样。就拜登其实上台之后，对于中国的态度并没有因此而反转或改变，反而是这个冷战的态势好像越来越明确。那包括这个 WTO， 我们一开始也提到，因为美国不再独大之后，其实它的很多功能也逐渐被弱化，或者说它变成比较没有办法运作等等的。嗯，你觉得这还有可能在改变，或回到原本大家这个美好的全球化的发展方向吗？还是说它其实是一个不可逆的趋势？啊，我们会其实很快会进入一个双强对峙的这种局面
1: ？呃，我是不太觉得它会走回头路啊。我们分几个面向来看，第一个就是说，呃，你刚刚提到了美中贸易战，其实你从过去一年的趋势来看，现在已经不是美中贸易战了，而是美中科技战。那这个贸易战呢？我们平常讲的贸易战是什么？关税了、配额了、限制你这个进口、限制你这个进口。现在不是，现在是呃，我不准 ZTE、中兴电子用我任何美国生产的元件。我是美国哈，假设我是美国，我不准华为用任何我美国生产的机器设备去生产你的晶片等等。所以他把他利用美国总统的这个 Entity List。Entity list， 我不知道翻译成什么，就是一个限制清单啊。他用这个限制清单把科技这一面呢逐了一道墙，所以科技其实就是一种非关税贸易障碍。所以我曾经呃用一个比喻，我说美国人过去70年逐过三道墙。7 0年前是 NATO， 是北大西洋公约组织，呃，那个是一个政治军事的墙，用来围堵苏联。大概在15年前，他开始。想要做这个 CPTPP， 大概十年前啊，这个 CPTPP 像是一个关税经贸的墙，他希望太平洋两岸能够结成一个联盟。这个联盟呢，其实是在经贸上围堵中国。那 Trump 他不小心建了一道墙，那个墙啊，不是墨西哥边境围墙，而是科技的墙。他用他的 Entity List。慢慢慢慢行塑了，现在它几乎所有的科技产品，通通跟中国做了一个阻隔。那这个墙如果慢慢落实之后、啊，哈，就会使得两边的体系越来越阻隔，那个阻隔就变成双轨。所以这慢慢像是一个趋势。为什么我会认为这个趋势不太可逆呢？可能也跟中国最近的强势有关系。呃，如果中国像是还是在韬光养晦的时代，我想这个科技的墙想建也建不起来。但是他现在摆出，比如说南海他也要争，台湾的问题他也要争，新疆那么强势等等，然后在各国战狼外交，他如果这么样的强势的话，就会让这个赞成要建科技墙的这个声音越来越一致化。所以美国在 Trump 当选总统的时候。跟中国的决裂关系还不是那么明显，那在 Trump 四年总统之后，这个几乎是不分党派，民主党、共和党都慢慢形成一个共识，就要中国就要负一部分的责任。所以这个趋势呢，看起来在可见未来的十年是蛮难反转的。那个双轨化的趋势，尤其是科技方面，可能会越走越强烈。嗯
0: ，啊、呃，朱老师，呃，我们都知道你在2016年的时候，其实后来去担任 WTO 的代表。那我想请你谈谈，你从一个学者到这个站上第一线 WTO 的这样一个国际组织啊、呃，你在 WTO 里面有什么特别印象深刻的故事吗？或是你自己在第一线亲身经历之后对 WTO 的观察
1: ？我们刚才说 WTO 是一个多边组织，所以你去那边你就自然面对一百六十几个会员。那我自己的人生经验，可能在学术界有一些各国学者的接触。但是呢，据他们外交官员来讲，就是台湾因为受到老公的打压嘛，所以我们不太有机会在国际上同时接触这么多大国。所以你确实有一些游说啦、接触啦，在 WTO 是一个非常自然的场域。那这是就是在参与国际组织的一个好处。但是确实，我们的外交环境受到老公打压这么久啊，这么几十年来，你也可以发现呢、啊。台湾在真正国际组织中的经验其实很少历练。那老公在 WTO 还是想尽办法打压我们。我们我们就举一个例子吧，就是说他所有的文件呢、啊，通通不让你有什么，不要说中华民国了啊 ，national 这个字啊都会受到打压。比如说有人的履历表说国立台湾大学毕业，啊，他会叫秘书处改。那我刚去，我就非常受不了这种事情。我们经常改自己的履历表啊，改这个改那个，你从来没有听过要改别人履历表吧？这个本质上就是一种羞辱，就是不尊重人。他改什么呢？改说你不可以是国立台湾大学毕业，啊，他要改我的校名这一类的事情啊，几乎是每周都有，一天到晚发生。呃，所以他在国际上现在战狼啊，是你现在才发现，他对台湾老早就是战狼。所以你到国际组织，到这样的地方，你大概才能够体会那个国家对我们之坏，所以你的那个仇匪恨匪的情绪就会被引燃起来。我想，任何台湾出去的外交官啊，呃，都
0: 会有这种非常非常不愉快的感觉。您刚刚提到这个，等于说是呃，这他们会干预很细节的事情，包括这个遣词用字各方面的。有没有什么是比较大的政策上或是在整个决议上，台湾想要推动或是想要参与而受到阻碍的
1: ？我们那那面的名称呢，叫做 Separate Custom Territory of 台 a i 湖、a n p e 就所谓 Separate Custom Territory， 就是一个独立关税区。呃，那它就不是用国家的方式去加入的，这否则。老共也不会答应了。老共会之所以他在先前协调的时候，我们用独立关税区加入，就表示那是一个独立关税区，而未必代表一个国家。所以基本上啊，我们在国际组织上面就是处处受到一些限制。那这些限制呢，有些是名称上的，有些是组织上。但是你一旦进入了组织之后啊，你的发挥空间倒未必受到限制，只有一点点，就是老共呢不让台湾参与任何。WTO 的所谓一级委员会，一级委员会就是它有15个哈，就是有的是讲关税啦、啊，有的是讲服务业等等。那他有15个委员会，他是绝不让你做主席，所以我们就没有办法在那样子的会议里头做会议主席。这个当然会影响到我们国际的 exposure， 但是这个是很难，这个就是突破不了，因为这是共识决。他如果真的要去背格你啊，他甚至不要自己出面，他只要找阿尔巴尼亚出面就好了。所以这是我们受到的一些限制。呃，老实说，我做会议主席，各种学术界的会议主席啊，不知千百场啊，所以从来不是挑战。但是，我还真的不太有经验去做那个几十个国家的国际会议的主席。呃，我我真的还我做过一些次级委员会的主席，但是真的还不太会做。所以连我自己都觉得哇，这个东西需要历练的、啊。我觉得我们的整个的外交处境，这也是一种缺少历练的地方
0: 。那呃，我们知道台湾在二零一八年有一个比较重大的决定，就是说我们承诺会放弃这个 WTO 开发中国家的优惠。呃、可不，请老师跟我们解释一下，就是说这个事情是呃所谓放弃开发中国家优惠是什么意思？那对于台湾在 WTO 内部或者说整体的经贸而言，又有什么样的影响？
1: 所谓开发中国家优惠啊，就是说，当 WTO 一个新的协定签成之后啊，那已开发国家呢，它的缓冲期比较短，缓冲手段比较受限；但是开发中国家呢，它的缓冲期可以比较长，它的缓冲手段可以比较不受限，就是这样子。所以你要有一个想象，就是开发中或者已开发国家啊，只有在挂号新协议签成之后。呃，才会受到影响。那这件事情是我建议的。呃，我建议有几个原因。第一个哈，因为我刚刚讲 w g o 是共识的，其实偶尔有一个小共识是可以，但是你要一个伟大的新协定,定要达成啊，非常非常困难。所以，因为那个非常非常困难达成的协议而去计较那个开发中和已开发哈，这个前提就不成立。第二个呢，就算是达成新协议啊，台湾其实就经贸上的开放啊是前段班，所以我们后面有很多后段班，就是经济比我们不开放的国家，比如说菲律宾呐、啊、印尼呀、啊，也许他们想要保护的东西比我们多得多。那因为是共视角，所以他那个后段班挡在前面，就会让我们所担心的很多事情根本就不会发生。所以，因为有后端班挡在里面，你就不要担心那个对你不利的事情。你需要 grace period， 需要那个缓冲级保护的事情，它根本就不会发生。所以，基于这两个事情，我认为我们放弃开发中哈、啊、那些优惠 grace period 或者缓冲级的优惠啊，其实是没有损失的。我举个例子来讲，就是我们说出门了，那你如果问说最大成本是什么，那是非常可怕，会被撞死。但是你会因为这样不出门吗？不会呀、啊，因为你会被撞死的那个几率大概是千万分之一啊！那你只要小心一点、谨慎一点。所以我们放弃开发中国家啊，会面对的成本是什么？哦，那产业会受到冲击。但是真正面对那个产业冲击的几率大概是千万分之一、百万分之一。所以我们对一线外交人员的评估哦、啊，是能够帮大家评估那件事情发生的几率。那如果不知就里的人呢？他会直接想说：“哎呦，那会被车撞死，所以我不要出门。”对，你会大部分的政治人物，他在国内，因为他不在现场，所以他不太了解。他评估事情，他就是看那件事情发生的后果有多严重。后果确实是有严重性，但是那件事情发生的几率他就没办法评估。只有第一线的外交官能够评估。所以这是当初我们做这个建议的原因。呃，事实上现在看来。那个决议几乎是不痛不痒
0: ，但这的确是一个很有趣的这个啊、呃、决议，是因为呃，包括我在内，还有很多的听众朋友，可能当时看到这个新闻，就会有冒出我们对台湾自己的一种自我认知的这个反省，就是说我们到底是在一个开发中国家，还是一个已开发国家？所以听起来就是说，这样一个决议，其实除了刚刚朱老师跟我们分享的这个实际上的冲击之外，其实它有一种很强烈的象征性的意义吧。
1: 我想呃宣布放弃开发中，移转到已开发国家。其实我们在呃，如果我们把这个谈判想象成一个一个 game 好了，我们的这个 game 呢，就是在玩过程，而不是在玩结果。那这个过程是非常重要的。你想，台湾在老共的打压之下，台湾好像什么事情都要他同意，可是这件事情啊，是我们自己宣布，完全他同意不了的，我就宣布了。哎，这是一种象征意义。第二个呢，这个象征意义就表示说，我们在东亚这个区块里头啊，是经贸的模范生。这个给欧美的这个象征意义是非常非常清楚而强烈的。那如果你再把这个后面说有什么样的不利后果，它发生的几率微乎其微，拿进来看。这个成本效益是非常清楚
0: 的是。是我们刚刚也讲到，就是说，在加入 WTO 之后，对于中国当然也有很大的冲击。那我们也讲到，其实对于台湾也是有一些的影响，虽然不见得像对中国的影响这么剧烈。那好、啊、像最后，请老师谈一谈，就是说，当然加入 WTO 对于我们是一个台湾进入全球化这个贸易体系一个很重要的一步。那经过这二十年，你怎么评估这个台湾跟整个这个全球化之间的这一一个关系跟发展？
1: 呃 ，WTO 是一个多边经贸场域，我们刚才已经讲了，所以他在那边能够让我们有一些发挥的机会，这是都很清楚的。那这个舞台很重要，但是他发挥的好或者发挥的不好啊，就看你对于未来的局势掌握的多清楚。呃，我想在可见的未来十年呢，我相信美中的冲突会影响台湾非常大的环节。那我想，台湾的年轻朋友就必须要对这个美中未来冲突的环节有一个比较清晰的判断。我们刚刚讲说，他可能会科技上双轨，那这个科技上双轨是硬体的呢，还是软体的呢？那 Trump 及其后来的政权筑的这道科技的墙，到底有多宽、多厚、多高呢？你把这些环境判断清楚之后，就能够对我们未来的处境有一个先验决策的机会，所以这是我觉得经过这些年，因为我做过国会的主委，我也做过 WTO 大使，我也是经济学家，所以这是一个少有的组合，能够让我给年轻人做这样一个。建议吧。嗯
0: ，是我们从这个2001年的 WTO 讲到2021年，经历美洲贸易战、科技战。那朱老师最后分享这个对啊、呃、未来的一些、呃、想法。那节目最后是不是可以用，请你用一句话来形容一下你自己的2001年是什么样子？我自己
1: 的2001年是深色的。<笑>我那时候45岁嘛，呃，我确实那个时候国际关系不够。完整的，我觉得台湾的年轻朋友啊，除了关心本土在地和投入之外啊，也需要花差不多同等的力气去培养自己的国际观。你这样才能够在我们这么样艰困的环境之下，能够找到一个有效的方式，帮台湾开拓出一个空间。所以， 2001年，二十年前。我自己回想起来是生涩的，呃，其实我有一次在高中营给高中学生做演讲，那个演讲的题目呢，其实是非常调皮的，题目就叫做“ 40年前我懂个屁”，呃， 2 0年前我大概不算是懂个屁啊，但是确实是相当生涩。那即使是45岁的年纪，我觉得还有非常非常多的事情学习，呃，这就是终身学习的意思吧。
0: 这个是朱教授的这个二十年来的这个反省，虽然自己还坚称说是很深色，不过我们一开始就就聊到，就朱老师当时已经是这个中央研究院的院士，同时也是担任副院长的工作，所以我想这个是很客气的说法。那我们今天非常谢谢朱敬一教授跟我们分享了二零零一年的故事，也跟我们谈了很多 WTO 对于台湾、对于中国、对于全世界的各种影响。谢谢朱老师，谢谢冯恩，谢谢
1: 主办单位，还有谢谢各
0: 位听众的聆听。那我们休息一下，马上回来。欢迎回到《好好说那年》，接下来是听众朋友分享的故事。2001年9月11号，美国发生了911恐怖攻击事件。台北的阿海说，那天他下班比较晚。回家的路上，他先在巷口的小食摊买晚餐。店里的电视突然传来主播急促的声音，说着重大新闻快报。接着，荧幕中就出现纽约市贸双塔冒着浓烟的画面。随后，第二架飞机再次撞上大楼，他简直不敢相信自己的眼睛。多年后，他第一次到纽约出差，特别去现场悼念亡者。后来，原址重建了新的大楼，高度1776英尺。是为了纪念1776年签署的美国独立宣言而定，目前是美国的第一高楼。这是阿海2001年的回忆。另外，我们也收到许多听众朋友来信，分享1999年921地震的经历和感人的故事。要谢谢你们。节目的最后是时代的声音。2 0 0 1年奥斯卡颁奖典礼首度有华人歌手站上这个舞台 ，Coco 李玟身穿一袭大红色的改良式旗袍，演唱电影《卧虎藏龙》主题曲《月光爱人》的英文版。A、Love Before Time 歌曲创作引用了电影的音乐元素，融合东方的竹笛、二胡和西方的管弦乐，并由著名的大提琴家马友友担任主奏，既古典又现代，将电影中的江湖侠义和约束压抑淋漓尽致的烘托出来。在这一年的奥斯卡，李安导演的《卧虎藏龙》入围了九个奖项，最后拿下最佳外语片、最佳摄影、最佳原创音乐和最佳艺术指导四项大奖，不仅让世界认识台湾。也打开了华语电影的新境界。听众朋友可以点击资讯栏中的链接，就可以在 KKBOX 好好说那年播放清单中听到每个年度的代表歌曲。下周请继续收听由天下杂志和 IC 声音共同直播的好好说那年。欢迎您在 Podcast 平台留言给我们鼓励和建议。我是涂丰恩，我们下回再见。